2: 6月。日のですいろいろ大人の解釈もある日付だったり、アダルトな解釈もあるんですけれども、
1: そ
3: れは置いといて。まあでもね、いいってきて今日もね、本当に。いやもう嬉しい悲鳴ですよ。何すか何すかお便りがたくさん来てるんですよ。ああ
1: 、嬉しいしかも動
3: 画もあり、音声もありで、これちょっと、今回すごいじゃないですか。今週から大変なことになりますよ
2: 。僕の目の前にね、山のようにリスナーさんからの投稿があるんで、収録前から何があったのというぐらいすごい方策
3: ですよこれだからしかも後日談まで送ってきてくれてる方は
2: いつも私が知らない人が聞くと「お前はリスナーからの普通のラジオ番組にはないリスナーさんからのありがたいお便りに何をちゃちゃを入れてるんだ」というふうに思われがちなんですけど私たちはあの。階段に寄り添っているので、体験にもちろん寄り添って、体験者にも寄り添ってるんですけれども、あの、日本唯一の階段ラジオ専門番組としては、あの、それをまんま、怖いですねという、それだけで通り過ぎるのは、いかがなものかということに、え、アプローチを入れながら放送し続けてもう7年。そうです。7年。長いね。生
1: まれた子がもう
2: ね小学校にも上がって
1: ねもうねっていう年月ですからね。で
2: あのユーザーの皆さんからですね YouTube に移行した後再びそのポッドキャストをやってくれへんかという投稿が山のように来てたのででは YouTube とポッドキャストの日本刀でという何のために YouTube に移行したのかよくわからないことが起こったんですけれどもでこれまでなんとなくのいろんな数が重なっていたのをいわゆるバックナンバーを抜いて、抜いて、うん、あの、バックナンバーの過去のものまで聞いてる数まで加算するのではなくて、新収録、新放送で、どれぐらいの人、人、皆さんが聞いてくださってるのかという数字を出してもらいました。5月
0: の
3: 1ヶ月分は、賞味3万9千
0: 0 0ほぼ4万、4万
3: の方が1ヶ月で聞いてくれたこれはすごい数字で
0: すね。数字的にすごいと思いますよ。いきなり復活してこれですからね。ですね。やっぱりやっ
3: てる側としても励みになるんですよね。こう数がね、そうなこう正確に分かるやっぱりポッドキャストで新しく知ったっていう方もお便り来てましたし。あ、そうでしょうね。YouTube も聞いてる方もいるし、ポッドキャストまた別にそんだけの方が聞いてくださってるという
2: ポッドキャストにしてくれて、再び戻
3: してくれてありがとうというお便り、僕の
2: 方にも結構来ました。ええ、やっぱお手軽みたいな。はい。それやっての、何僕の目の前に広がってるこのお便りなんですか
3: 。こんなこと言ってる場合じゃ、どんどんいかないとやばい、そうそうそう、せっかなくなりますよ。まだね、後日談というかね、追加の章は聞けました。では聞かせてください。じゃあまずは一通目から
1: 、3月3日放送にて、初投稿を読んでいただきました、ラジオネーム、デミと申します私の仕事での改装中のホテルのトイレ、客室のトイレ。はははいいいでの体験談についただいた考察の中で、この状況は、えー、水洗トイレの大レバーは、もともと手前に上がりっぱなしで、うん、水はちょろちょろ流れっぱなし、うん、扉を開けたわずかな振動でレバーが下がっただけなのではということでした。うん、そういう内容の考察をいただいておりました。うんえー、加えて、トイレの扉を開けたときに、初めて台を流す何らかのアクション、または流し始めの大きな音があったのか、描写がないので解、か、えと、ー、判断する要素が欠けているとのことでしたが、うん、おっしゃる通り抜けていました。うん、つまり、トイレの扉を開ける直前に、うん、扉の向こうでレバーを上げるあのよくある金属のすれるような音、クイッてやつね。そうですねくいっとかみたいな、およびタンクに溜まった水を流し始める際の大きな音のスタートがあったのです。ドジャーン、そうだよね。確かに、あの流れる前にちょっとしたスタートありますよね。なんかね、ええ、正味の話、この体験談はこの産業でも良かったんちゃうかと思いました
2: 。ご本人がそうした、あのご本人が、ええ、は
1: い、私もそう思います。改めてこう書き出してて。そう感じたとっ思ったんですか、うん、ね、うん、これが会の核というやつです、うん、核核ここがあったら基本的に成立があるよねっていう、うんえー、今回のご指摘で話を人に語る際、うん、また人の話を聞く際に、うん、その話の属性を決める重要なポイントがあるということがよくわかりました。ありがとうございます。今までも木原さんは放送の中でそういったポイントを語られており、私はそういった観点がとても好きで興味があります。これって人と話す上で会議に限らず大切なことですもんね。これからもこんなお話をたくさん聞かせていただければ嬉しいです。というあ。ありがとうございます。<ー>あの、確かにね、そ
2: の内容をあの聞けば、これは怪異ですと感じるのは当然ですよねというふうにあの言えますというふうにあの可能性であの他のものに置き換えが効く可能性があるのであるならば、それはいつまでたってもグレーゾーンで、問題がないとは言わないけれども、おかしいと思っていただいたので、こその,あの投稿だということは、であの私たちも十分理解してるんですよしかしあの世の中ってよくわからない偶然でおかしなことが起こるということもな、うんま、くもないというところなので,で、ねうん、あなたが素直にあのこれは家臣違うかなと思ったことの過去をちゃんと入れ,入れていただけると過去の方、うん、書いてるうちに気がつかれたみたいですね、うん、この産業でよかったんちゃうの、うん、っていう,うにその通りなんです。よただしその産業だけでは説明不足かなともので足される分にはいいんですけどなんとなく長く書いて書が入っていないっていうのって、ね、なんぼ文章を足したところで、うん、実は何も埋まってないことにはなります、うん、うん。ただこういうおたりをいただくとあの現象もそうですけど場所状況体験した人っていうのが全部一つになってればこそやなと<ー>あの思うんですよ,よ要するにその「追求体験談」が来ました、うん、あの謎としての追求をあのそれにあのそ,のそれを受けて返しましたっていうと、うん、なるほどというので返ってくるっていうのって、うん、いわゆるあの取材の形式に近しいあそういうことが聞きたいんだこの人たちはっていうのがちゃんと伝わ
3: るっていうのって。ありがたい。で、そこが会なんやっていうのは、やっぱり伝わって、分かっていただいてありがたいです、ね。で、またこの、こういうところ、どうでしたか
1: とか、うん、もし気がつかれたりとか調べられるんだったら、また送ってくださいねとか言っても、うん、必ずしもそれが補足として返ってくるとは限らないじゃないですか。そ,うですね、そんな中でですね、この1通目に続いて、まだありますからね。うん、ねありがたいですね。再調査していただいた、ねはい、再調査でございます。うんはい、今度はですね、うん、あの新潟の M さん。はい、あの、おじいさんから刀もらった。ああ<ー>、あの末の袋から刀が出てきたです<ー>そ,そうそうそうそう。えー、この方からもですね、はい、お便りいただいておりまして、はいはい、先日はありがとうございました。はい、こちらこそ。私の投稿を読んでいただき、夢と刀なので、木原さんにはバッサリ切られました。刀だけにね。勘十郎さんに優しくされて、新潟県民魂が燃え上がり、いろいろ聞き取りしてきました。う勘十郎さんのお友達も何かの偶然でお客様になっていただきましたので、報告です。あ、つながってるね。お仕事のお客様、拙者のね、地元の幼馴染なんですよ。えさん、新潟で試合があるときは絶対見に来てくださいね。見にてくれますね。はい。えいろいろまた調査していただいて、みたいなんですけれども、うんえー、刀の種類、うん、刀は売る時に鑑定士に軍刀と聞きました軍刀やったんですね明治の陸軍が使っていたものだそうです、うん、そして次になぜに残っていたのか元家主の、えー、そのおじいさんにとってのお孫さんにあたるのかな、うん、つってももう80歳とか90歳ぐらいらしいんだけれども、うん、えその方もえ残ってることは知らなかった。うん。天袋も片付けた際に見たけど、え刀はなかった。うん、それがどうして残っていたのかはわからん。うん、と。家財、うん、道具を片付けた業者に聞きましたが、天袋に物はなかったと返答。うん、ハウスクリーニング業者もありませんでしたと返答ああ。不
2: 思
3: 議でです
1: ね
2: それ残っていいたというよりはまるで現れたというふうに聞こえますね。そうですね。文章をそのまま、のね、あの耳で、耳で聞いた限りは。うん、それ突然出てきたっていう話と近しいんですか、うん、というふうに、うん、はい、えー。そして、孫の、その、おばあちゃんは、なぜ僕に
1: 簡単に譲ったのかを、えー、質問しました。あなたな何で譲ってくれたんかってことですね、見、うん、つかっそうね。うん、えー、あ、その、刀をね、そのおばあちゃんが、その元々の家に、自分の家にあった刀をなぜ、M さんにね、譲ってくれたのか、という質問で、おじいさんの特徴が一致したから、M さんが話す、そのおじいさんの特徴が一致したから、嘘はついてないんだろうな、みたいな。で、やっぱその右上のこの唇から顎にかけて、こう傷があってやっぱ特徴的だったらしいんですね。はいうん、絵の具の筆のような白髪束、うん、左手を、えー、腰のあたりに当てる癖、うん、これらのことだそうなんですね。うんあと高価なものは元家主の父親の代で多額の借金の返済で売り払ったから、うん、残ってるのは高くはないものだし処分に困るので、うん、刀のことはおじいさんの趣味なのかたくさんあった中の一つで、えー、持っていた本数も売った本数も把握はしていない
3: 、
1: うん、で、えー、最後におじいさん自身のこと<笑>明治生まれでまあ、生きていれば、うんうん、もし生きていれば144歳<ー>、うんえー。実際には85歳で亡くなったそうです。これらがですね、以上、えー、調査していただいた報告の内容なんですけれどもね、今回のお便りの、また今度違う体験を報告してくれると。会社で話したり家族に話すと、バカにされるので、なかなか話す機会がないので、よく
3: わかります
0: 。そうですね、ぜひぜひ。あの、もしまだあれば、ぜひ。あの
2: 、ちょっと放送が前なので、収録が前だったので、っと忘れしたんですけども。軍刀だと今回わかりました。その軍刀どうしたんでした
3: っけ。警察のスタッ
1: フに。で、ええ、一緒に警察に持って行って。で元家主さんも来てもらってで事情聴取の上で改めて登録をして、うん、で、えー、結局この M さんは刀は
3: 売っ払っちゃったそうなんですね。んっっちゃったんですよね、うん、で登録はしたけれどもやっぱ持ってても、うん、し,ゃしゃあないしでまあ売って
1: 、まあ、そんなに高くは売れませんでしたがみたいな,ない、ね、そういう手元にはもうない。
3: だからそのお金がないからハウスクリーニングをそのね業者自身がやるっていうので M さんがその部屋に行ったんですよね。何もないはずなのに手袋を開けると刀が一本残ってたと
0: 。でもこ
3: れ確認にしたらみんなね何もなかったって言ってるから
0: 。で
1: この M さんもやっぱすごくあのガタがよくておじいさんがもともとお相撲さんとかが好きでお小遣いあげたりとか超えてる言ってましたよね。もう家がもう全部物がなくなっちゃって何にもないから刀をあげたんじゃないかみたい
2: なあのー、今の時代ならむしろあの江戸期の刀の方を皆さん多分目にしたことケースが多くて、うん、逆に近しい戦争中の軍刀の方が珍しいと思うと違うかなと思うので、うん、あのねあの写真が撮れるもんなら見,た見てみたいななどというふうに思った次第なんですけどね、<笑><ん>軍刀ってあんまり見たことないと思いますよ、う言うほど古いもんでもないしあのあの、明治時代の戦争の頃ならむしろあの江戸期の時のあの刀かなんかを軍事さん、どうかしたら持ってたの
3: あどうかすると。リフォームというか、変えてね軍刀仕様に差し替えて。うん
2: ねえあのーはい、日本海海戦の時のあのー、東郷平八郎元帥は菊池一文字吉房か何かをこう持たれてたっていうから、うん、それは普通の日本刀じゃないですかっていう世界だったりするので<笑>うん、うん、あのー、ね軍人さんがみんな必ず軍刀を持ってるというわけではもちろんなかったりしますから,、うん、だからどのような軍刀であったのかというのの写真が見れたらちょっと嬉しいなと思っただけなんですけどね、う
3: んうん、まあなんか夢じゃなかったということでしょうねこれはだから
2: そ
1: うですね、うん、一度一度夢から覚めてで,うん、で危うく夢落ちかと思わせといて、うん、で思い出して言われた場所を確認したら本当にあった,ったは
3: ずの刀があったということですよ、ね、でも
2: 聞いたら誰もそんなものはなかったよっ
1: ていうのが
3: 今回分かったですねそ<う>改めて取材した
2: ら。うんあのまあ、ここまで分かったからあのあの次なる大きな疑問というのがね、うん、これは当然さっきもと途中で口を挟みましたけれども、うん、あのー。現れたに近しいですよね。そうですね。あ、うん、そんなにみんながチェックしてなか,なかったなかったなかったなかったっていうのにあったんじゃなくて。現れた。現れたというふうに、もともとうちになかったもんやしっていうのが加われば、なおさらそう思うんですけど、あの、で、何が言いたいかというと。どこから現れたのかなと。そうねうん、まさか空中からね、<笑>ね空中元素固定装置でこう、刀が固まるわけではないので、どこかにあったものが、まあやってきたというふうに、いや、起こるのかどうかともかくとして、うん、あの、合成して作られたものではないのなら、そも,ともともとどこにあったものが、
0: ね
2: 、あの、突如として、あのそこに現れたのかなみたいな
3: で実際に売ってるからものとして存在する実在の刀やったということですもんね、うん、突然現れたという、えーう
2: ん、しかもねその売れたということはひどい言い方ですけど、ね、売れたということは状態はそんな悪くなかったのではないかと思うんですそうです、ね、あ<の>サビサビじゃなくて、うん、例えばその縁の下に埋めるかのように隠してあったものが天袋に現れれたたのののなななならばどどうううかかかかすすると抜けなかったかもしいいじゃで錆びてどうこあるいは蔵の中のどっかに潜んであったのならどうかすると埃だらけなのかもわからないというところですけど、うん、あのお手紙を読んだ感触からするとカチャッと持った時に「わ汚い」とか「うん、あ汚れてる」とか「あ錆びている」だとか「うん、カビ臭みたいなような話が一行もなかったので、うん、どうやら割とちゃんと何らかの形で保存されて保存ではないにしてみても、うんまあ、例えば箱の中に入って、いたかのようなものがあったかも天袋に移したかのようなものなので、うん、その刀の様子に関して、あのどう、どういう意味でしょう、長い時の流れを感じる表現が一つもなかった。ちなみに、前のお便りの時に、その刀本体に関
1: しては、うん、まあ触れられなかったんですけど、刀が入っていた袋、うん、これには、
2: 誇りだらけのっていうのは一に。うそうか、そんなのがあったのか。<ー>じゃあ。どこかにひそかに置かれてたものがそこにやってきた刀ザ・刀じゃなくて袋に入れられてた
0: だから刀自体はそんなに汚くなかったわけそういうことや
2: ねいやでもその刀がどこかに売られてやがてどなたかに買い取られて今もどこかに存在するしてるかと思うと突
3: 然現れた刀がね誰か持ってるってことですよねちょっとうれしいかしなでまたね後日談はあるんですけれどもこれは来週以降にまた紹介させていただくとして今度は体験談の方もご紹介しましょう
0: だだいいいいぶ前に麻雀につてての質問をささせていたたたきままししと申しますす木原さんがすごい褒め佐々木さんのご家族のこたつの足の件。うんコロケみたいですがあ佐々木君、はい
3: 、こたつなしの写真あげなあかんよ忘れてましたあれあ<っ>ごめんなさい今回のこの放送の後にちょっとおまけとしてあげますではどうぞ、はい
0: えー、こたつなしの件で木原さんのおっしゃってた日常の中で見過ごされている小さな貝があるという言葉から、はい、私が体験した本当に小さな出来事思い出したんでお送りしました、うん、ということで、うん、15年ほど前だったと思います、うん、私は当時神奈川県にあるアパートで、うん、男の一人暮らしでした、うん、さて私はどうもうっかり者でちょっとしてちょっとした慰し物をよくしています、うん、ですがこの神奈川県のアパートに住んでいる間どうもそういったことの頻度がひどく高かったように思います、うん普段からねそうみたいですけどなくし物の内容ももう買ったばっかりの食材だったり、うん、封を切って間も,もない洗剤だったり、うん、パンツや靴下のような衣類だったり、うん、どうもなくすことが考えにくいものをなくすようになってたんですよ。えー、はいこの時だけね。うん、でところがある日のこと家の中からくずかごが,がなくなりました
1: 。それは珍しいな。うん、くずか今このこと言う、えー
0: 、バレーボールがすっぽり入るくらいの大きさのくずかごまあ、まあ大きいじゃないですか。大きいね,大きいねいくら部屋が散らかっているとはいえ、部屋のどこにあろうと見失うはずがない大きさ。そそう,うん。間違って捨ててしまうとか、こういうこと考えられません。うん、私は技巧なので、お酒も飲んで記憶をなくすこともありません。間違って捨ててしまうということも考えられません。えー、そして、クズカごの,の中の中身でなく、クズカごそのものを捨てたとか、そういう非日,非日常的なことを忘れるはずがまずありません。仕事で引っ越してきた土地で、近くには家,も、ね、家を訪ねてくる友人もいません。友人のいたずらということもない。その部屋に住んでいる間、誰も家にあげたことがない。泥棒の可能性も考えましたが、侵入された形跡もなし。靴箱を盗む理由もないでしょう。いくら私がうっかり者でも、これはさすがにおかしいと思いましたが、何か手を打てるわけでもありません。結局、転勤でその部屋を、えー、退去することになって、部屋の中を空っぽにしても、そのくずかどこが出てくることはありませんでした。そしてその後、別の土地に移り住んでからは、寝くじものの品ではガクンと下がったように思います。明確に怪異と言えることでは、えー、何も起きていないんですが、階段というにはあまりにも小さな話。コ壊すに投稿するようなことではないとは思っていましたが、確かに日常の中にどうも説明のつかないことというのがありますね
2: 。あのこの記憶、書いていただいた記憶の通りになるならば、はい、これは立派な会だと僕は思いますよ。うそうですね。あのどうかん、あのこれはね、うん、延々と長く可能性を書くことよりも。あのいわゆるバレーボールがスポット大概、あの。ゴミ箱。うんってて部屋の中にまあ置いてあります例えば旅館なんかにもポンと置いてありますけど、ええ、まあ大体バレーボールがスポンと入ると抜けなくなるぐらいにちょうどいいサイズだったりはします。
0: 大きいね
2: これがねでコンパクトに畳めるものではないのでこんなに長く書かなくても、あのー、なくなるのがおかしいと思うのは当然なんですよ。うん、なぜならばゴミを入れるものがなくなってるのってものすごく気になることですから、ね、そうですね。<笑>そうであのハクションってこうねティッシュを丸めて入れようかと思うのが毎回ないわけですから昨日まであったものがなぜないっていうタームがあったはずなんです
0: 一日に何回も使うものですもんねその辺にほっぽ
2: っておかもいかんしねどうかすると
0: ね
2: 部屋に入った時にないことがすぐ分かるぐらいのものであったりする場合が多かったりするんですよの場合はどうかするとというところなんですけどこれ今言った長く書くことよりも何が大事かというと、うん、結局どこからも出てこなかったということが大事だったりすると思うんです、うんはい、でどこからも出てこなかったからこそあの会議だと思うのです、うん、えこれなぜならばあのこれがとても重要なキーワードなのが引っ越されるので、うん、引っ越しの片付けの時にえこんな場所から出てくるのっていうのも会議だったりするんですよ普通ゴミ箱俺こんなところに片付けへん。ってゴミ箱って片付けるものではないので、うん、ゴミ箱の中のものを片付けるものなので、<ー>ゴミ箱そのものは片付けたりはしませんから、ないと思っていたら突然出てくるのも、まあ、医師の会だったりするんですよ。<ー>うん。まあ、でも、大概のアパートって、あの、ゴミ箱を、あのー、まあ隠すわけではないですけども片付けておけるだけのスペース多分ないと思うんです、うんうん、そんなに広い部
3: 屋でもね男一人住まいから、うん、い
2: や全くその通りまあワンルームなのかねそこですあの押し入れを開けたらすぐ見えるっていうそんなに大きくもなかろうしかもっていうところだったりするのでこれは怪異だと思うんですよでその亡くなるという描写があの怪異だというとか現れるという描写があの怪異だという一つの証拠にねあのいわゆるあの階段ではごくごくよく出てくるあのこういうものが出てくるからこの映画はその方向性だと思える物語の最初の頃の描写の中で例えばこの床下の穴の中に入ってこう水道化の,あのこう直してるとしましょうかでその腕をこう高く伸ばすと床の上にあるあの工具箱があってでここにこうレンチか何かっていうのを取って。あの直してって「よしじゃあ次はドライバー」みたいなことをやって「あれ道具箱がないやんけ」みたいな「あれ?」と思ってその床から立ち上がってみると「道具箱そのものがどっか行ってない?」って言ってキョロキョロするみたいな周り誰もいないつまり今あの直して「直径が合わないから」って取り直したら「なんで道具箱に入らへんねん」とか「道具箱がないねん」と思ったら「誰もいないのに」消えてなくなってるという描写が例えばあったりするときに、あのー、住んでる人劇中の中の人間にも見てる側にも服かかるわけです。え、どうしてというふうに。あるいはその、まあ、非の映画なんかだったりするんですけれども、はい、その、部屋の中をこうをやって見て、あ、こういうとこかと思ってるところに、何かをお探しでも、てっと気がついて、後ろ振り返ったら、<笑>うん、あの家政婦のおばあちゃんが立ってるって、うん、いつの間にこの人来たのっていう、これあら、突然現れる会で、うん、この人は生きてる人なのか、お化けのようなものなのかがわからないけれどもっていう,いうところだったりするけど、今さっきまでこう見回した限り、うん、誰もいなかったのに、真後ろに立たれてたっていうのにびっくりしたりする、これ、あのー、非日常ののが突如、日常に現れてきた怖さだと思うんですよ。うん自分の認識ではあるものはある、うん、ないものはないっていうのの線引きはどこにでもあ,のあるはずなんですけれども、さすがに人間の目と記憶は使わないときはなくていいことになっているので、うんうん、この境界線が崩れると、あの自分をまず疑って自分の潔白を自分で証明すると、怪異に結びつけるようにあの人は思いますよね。うん、ちょうどあの、まだ写真が上がっていない。うんえー、どっかのディレクターのこたつなしなんかが<笑>そうですこれを合理的に距離をつけるには突破しなければならないハードルがいくつもある、うん、だから直結的にその突破を最もあの手軽にして納得ができるものって怪異が理由だととっても簡単、うん、怖いかどうかはそれはあの関係がないんですよ、うん、小さな怪異なんですけども人の心に打ちつけるくさびの威力は破壊力大きいそうですよねうん、まあ、うん、こんなことがしょっちゃあったらあのなんか過剰書きで読まれてましたけど、えー、そんなになくなにくったら僕は結構怖いいと思います逆にね、うん、そ
1: れがひょっとしたら怪異もあった日常的なもんやからこそみたいなね、うん、だから本当にいろいろ長く書いていただくしやっぱ書くがもう明らかでしたねふうを切った
3: 洗
2: 剤がなくなったって。うん<笑>結構大変やと思う。そうで
1: す
3: よね。もう一回買わないかんから。自分しか使わへんし、誰が持ってくれんみたいな。うん、買
2: ったばっかりの食材とかね。しかも洗剤は大概洗濯機のそばにありますから、他にも
3: 持ってって
2: 、ついうっかりっていうことってあるっていう。だ、うんまあ、から持
3: ち出さないですしね、普通は
2: 。そう。うん、例えば冷蔵庫から出てこないでしょっていうふうに言えるので、うん,うん、うん、あのー、もとね、この方生活の中で首っておかしいな、ね、し,しかもどいつもこいつも出てきたというふうに書いてないそうですねみんなっぱなしですよ,ですよ、ね、だ極めつけがくずカゴだったんですかね,、はい、ねやっぱまるで私の存在に気づいてというもう一人の住人がい,るいてくれるとその信号を発信号発そのような形で発信しているとというふうに思うと都合よくなるよねっていうあの階段を作るための原型だとかそっちに結び付けてすぐ階段一ち上がりができる素材だったりするように思いますね。<笑>そこに結びつけないのがこの方、偉いです。とても素晴らしい。いや、でもやっぱりこれだけの方作だと、なんかね、い
1: いですね。こっちも、そうですでなんか読んでて、紹介しててね。まるでラジオ番組みたいなね。ラジオ番組か可いですね、これこれもまたかい。ね、7年も続いて
2: 。7年続いたのに、突如として、あのね、YouTube の終わり際、いや、なんですけども、動画が来たりというか、私が三十一歳の誕生日を迎えた途端に
1: 、
0: はい、こんなに投稿いただくとはね。そうですね。三十一歳。<あ>はい、ばれた
2: 。なんで通り過ぎてくれへんの、そこは。え、
1: 六十一。あ
0: 、ここ、ここ、次行きましょうか。はそうですね。
1: 今の,今の流れは非常に良かった。はい。では、松山勘十郎から。はい、はいえー。7月の18日、暑い季節ではございますけれども、えー、豊中市の稲録ボックスという会場で、大衆プロレス松山座本公演を行います。えー、日曜日の3時から、7月18日の3時からでございますんで、料金や出演者の詳細は松山勘十郎で検索すると、ブログや、えー、ツイッター等 SNS 出てきますので、えー、緊急事態宣言も無事開けていることを信じて、えー、感染対策万全にして、やりますので皆様どうぞご来場くださいよろしくお願い
0: します。うん、はい、私日月陽子は最近姉妹のねデュオを復活させましたセレージャというデュオです。え C から始まるアルファベット C から始まるセレージャです。え毎週月曜日8時からツイキャスやってますのでまたチェックしてみてください
2: 。はい、え清、ー、原君6月の18日新宿ロフトプラスワンを助けるために。配信版新耳袋を、えー、ロフトプラスワンから発信します。6月18日から。で翌週の金曜日、6月の25日、えー、ニコニコ生放送、普段ちゃん挿計画をやりますので、えー、すみません。どちらも有料ですあの。申し訳ないですけども、ぜひともよかったら楽しんでいただければと思うところ
0: です。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普
2: 通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの詳しくは、ラジオ関西の階段ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います
0: 。今夜はいかがでしたでしょうか
2: 何もなければいいんです
1: が。えちょっと
2: 、あなたの城
1: 。